0: Goddag og velkommen til Tech Talk. Jeg hedder Ben Dallager, og det er programmet, hvor vi taler om fremtidens teknologier og de fremtidens teknologier, du kan bruge allerede i dag. Og I dag der skal vi snakke om health tech, vi skal snakke om AI health tech, og vi kommer til at snakke lidt om, omkring AI, vi kommer til at snakke om machine learning, hvordan er det egentlig, det kan bruges i sundhedssektoren, og, og hvordan kan, kan det være til gavn for basalt set hele befolkningen. Og hvad skal det egentlig til, for at vi kommer til at bruge det til noget? Fordi vi har jo snakket om det her i ret længe, i hvert fald nogle af os har snakket om det længe, og det er som om, at der måske ikke er sket så meget, men det bliver vi klogere på. Og til sidst kommer vi også ind på AI og nogle etiske problemstillinger i forbindelse med det her. Og måden vi bliver klogere, det er jo, kan man sige, vanen tro ved, at vi har nogle fantastiske gæster i studiet, så ved, hvad de snakker om. Så den ene er Astrid Galsgaard, som jo er psykolog og som også før har brilleret i vores Tech programmer og den anden er Stine Møllgaard Sørensen, som er co-founder af virksomheden Radiobotics, og som også er investor i afskillige tech-startups. Så lad os starte med Astrid. Kan du ikke lige introducere dig selv og lidt omkring dit felt?
1: Jo, jeg er psykolog og Ph.D. forsker ved Radiologisk ai Center, som er en sammenslutning af fagpersoner fra Region Hovedstaden som undersøger, hvordan vi udvikler og implementerer kunstig intelligens, altså AI, mm. inden for sundhedsvæsenet. Og øh, min for, i min forskning, der trækker jeg på øh, min viden om menneskelig psykologi, udviklingspsykologi, social og organisationspsykologi, og kombinerer det med viden fra teknologiens verden. Og helt specifikt, der undersøger jeg, hvordan fagpersoners oplevelse af at have agens udvikles, forandres, udvikles øh, i mødet med AI. Um, og jeg kigger nærmere på fagpersonens oplevelse af, uh, hvad ekspertise med AI er for en ja. størrelse. Um, og dertil deres oplevelse af at være ansvarlig for beslutningen truffet under opgaveløsningen. Um, og så er jeg også nysgerrig på, hvordan ledelsen, den ansvarlige ledelse, håndterer de her fænomener i implementering af kunstintelligens.
0: Mm. Ja, så det handler en del om, hvordan man egentlig... Hvordan sker der, hvad sker der i øjeblikket, at du som fagperson har rådighed over et stykke AI, som, som kan hjælpe dig? Hvad foregår der så? Det er ligesom det, du Ja ind i, både ledelsesmæssigt og for den enkelte person. Ja, i ja. høj grad. Og ja.
1: så beder du lidt om konklusioner. Jeg er halvvejs i min ja. forskning nu, og kun lige gået i gang med min analyse af data. Og som forsker, så bliver man jo en lille smule påpasselig med ja. at udtale sig, når man ikke har alle sine... Det endelig konkluderet og analyseret, men det er, øh, øh, er kvalitativ forskning, jeg foretager, så det er interviews, og det er observationer, jeg sidder og analyserer mm. for nuværende. Øhm, men øh, jeg har jo deltaget øh, meget i øh, fagpersonerne, altså radiologer og radiografers praksis, så mm. derfor så ved jeg selvfølgelig allerede en masse om feltet, øh, så jeg vil gerne komme med lidt tentativt. Ja. Ja. Og en af dem er, at øh, ordnet set så ser jeg tegn på, at fagidentiteten er under forandring, mm -hmm. øhm, fordi forståelsen af, hvad ekspertise og ansvar er under forandring.
0: Ja. Og det er jo en, øh, en ret vigtig ting, som, jeg, som vi kommer tilbage til øh, lidt senere her i, i programmet. Øhm. Og, og Stine, altså jeg nævnte jo før, at du var co-founder af Radiobotics og en, en tech, -up, tech startup invester. Men måske du lige kunne fortælle lidt mere om dig selv, og også måske lidt om virksomheden og hvad du har bedrevet.
2: Yes. Men, tak for invitationen, men, jamen, øhm, Jeg har jo som sagt været med til at stifte Radiobotics, som er en startup, der udvikler AI-teknologi til radiologiske afdelinger. Vi samarbejder jo faktisk øh, med Astrid, så, øh, så på den måde så har vi jo kendskab til, til hinandens øh, virke. Udover øh, Radiobotics, som jeg jo ikke er så aktiv i i dag, men, men når man har stiftet noget, så kan man ikke give det sådan fra sig, så på den måde så er det der altid. Øhm, så har jeg kastet mig ud i at, at lave investeringer i det danske startup-miljø, og selvfølgelig øh, jo sundhedsteknologiske investeringer kan jeg særdeles godt lide, øh, netop fordi jeg jo synes, det løser et presserende og et utroligt relevant problem, som jeg jo også synes, at mange andre aktører end sundhedsvæsenet selv skal stå bag. Så ja, så jeg kigger på, på en del startups. Jeg sidder også i en, i en række bestyrelser af tech-startups, både dem jeg har investeret i, men også nogle jeg har valgt ind i. Så sidder jeg også i Rigshospitalets Innovationsråd og kigger også lidt på, hvordan vi på sådan et større perspektiv jo også kan gøre innovation, ikke både det at bygge det selv, men jo også kigge ind i hele samfundsaspektet af det.
0: Ja, og, og, og nu, nu, nu tager vi sådan lidt for givet af selvfølgelig, at det her er noget, der kan bruges, og vi har en hel virksomhed, som er, som er funderet på, at det kan anvendes, og vi har også en, en teknopsykolog, som kigger på, okay, hvordan bruger man det alt det her, men kunne du ikke lige måske forklare lidt omkring, hvorfor er det overhovedet, altså hvad er det, vi snakker om, hvad er det for noget, som, som man kan?
2: Ja, altså der, der er jo mange niveauer, at hvis man kigger på, på sundhedsteknologi, så der er der jo både det, der kan hjælpe patienter direkte, som i applikationer, og der kan styre dit, dit, dit sundhedsforløb, kan man sige. Så der jo det, der kan administrere ind på hospitalet, som heller ikke gør så, hvad skal man sige, det er jo med til at optimere. Mm. Og så har vi det, det sidste niveau, som er det, der, der går ind på sådan den mere lægefaglige plan, ja. og den, den mere diagnostiserende del. Så vi har jo mange niveauer, når vi taler om det. Det som Radiobotics forsøger at løse problemer, det er jo i det største lag, som er den mere diagnostiserende del, ja. og som jo muligvis er det allersværste at forsøge at få teknologi til at gøre, fordi vi jo skal, øh, hvad skal si det, som en, en læge skal gøre, og det er jo ikke, hvad skal si trivielt at blive læge, og derfor er det heller ikke trivielt at lave teknologi, der løser i, i det arbejde, en læge forsøger at udføre.
0: Nej, præcis, og det er jo det lag, som, som vi også har i programmet, altså dels interesseret i, netop det her, kan man sige, kunstig intelligens lag, ja. hvor man altså begynder at kunne gøre de samme ting, øh, som, som fagpersoner kan lade og så højt uddannede fagpersoner kan præcis. Og det Men hvordan hvordan kan du sige lidt mere om hvordan det så overhovedet kan lade sig gøre?
2: Jamen altså, så det, det, kan, det kan jo godt lade sig gøre, til at starte med, skal du bruge en forfærdelig masse data, og det har historisk set jo været utroligt svært at få fat i, især i Danmark. Så øhm, der kan man jo så kigge andre steder i verden for at, at hente noget data, for at træne den her algoritme. Altså, i, vi stiftede jo Radiobotics i 2017, mm. og da vi lavede en ansøgning til, øh, til, hvad hedder det, datastyrelsen, var jo sådan, et, sådan en, har vi aldrig set før, og øh, for ligesom at behandle mere end 2.000 stykker patientdata.
0: Og, og, og bare lige for og forlytterne også, den virksomhed. Hvad, hvad var det, din idé? Hvad var det, altså, der skulle det, som kunne? Radiobotics
2: forsøger at gøre, det er, at vi har udviklet nogle algoritmer, der kan kigge på det, der hedder det muskelskiltale område, det vil sige skelettet. Mm. Så vi kigger på øh, hvad skal man sige, sygdomme, der kan være i skelettet som slidgigt, og øh, vi har også en algoritme, der kan detektere frakturer i øh, 18 anatomier på kroppen. Okay. Så, så det, er, det er brud, og det er øh, smerte, vi kan, vi kan prøve... Så det kunne i
0: princippet være nogen, der, der kom til skade på en skiferie?
2: Det, det ville det i høj grad være. Yeah. <laughs> fordi det, med, hvad skal man sige, det problem, vi forsøger at løse, har vi jo også kigget på, hvor er volumen yeah. af de mængder af billeder, der bliver taget, så vi ligesom kan netop løse et relevant problem. Øh, det er også der, hvor man kigger på, hvor der bliver begået øh, størst. Hvor magen af fejl er størst, mm. fordi dem, der kommer på skadestuen, ikke altid bliver tilset af en, en højt specialiseret læge mm. i første omgang. Ja. Så, så der er også brug for teknologi, der kan understøtte øh, nogle fagpersoner i, øh, i fx en skadestue. På ja. en skadestue.
0: Og, og kan du sige noget om, sådan, hvor, 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 gode, hvor, hvor god er den så, kan man sige, når den ja. her person han kommer ind, og han er han har lige fumlet lidt og råd ind i et træ, og så har han fået øh, brækket et eller andet.
2: Ja, altså, øh, som Astrid jo siger, så skal man jo passe på med at drage konklusioner, <laughs> før den ting er publiceret. Altså, vi, vi, vi tester jo, vi benchmarker jo imod forskellige sinoriteter af mm. radiologer, mm. Øh, forskellige steder i, i verden, yeah. øh, på forskellige omstændigheder, men, men bare det, når vi træner vores egne algoritmer, så har vi jo både radiografer og radiologer til at sidde og annotere vores data. Yeah. Og nogle gange, når vi viser dem det samme billede, to timer efter de har kigget på, kan de kan komme frem til noget andet. Yeah. Og der, sådan er vi mennesker jo. Sådan er mennesker, og, og der, <laughs> der, der kan man jo sige, at vi, vi kan jo faktisk i, i nogle tilfælde godt bevise, at algoritmen er bedre end mennesket. Yeah. Men det er jo ikke ens betydning med, at det er alt tid, Nej. eller i alle situationer. Nej. Så det er jo også, at man skal jo virkelig se teknologien i det, man sige, specifikke element, det er trænet til ja. og, og kan være ø, teknologi, kan man sige. Ikke? Men, men, men vi har studier, der beviser, at vi afperformer for så vidt de, de, de nogle, nogle dygtige radiologer.
0: Og så måske æstet fordi øh, noget, som jeg som som jeg også tænker ret ofte, når vi er i de her debatter, det er jo, at det bliver nærmest sådan en eller anden form for, for dog race, altså hvor det så handler om, jamen, er AI bedre end mennesket, er mennesket bedre end AI, men i virkeligheden, så er det jo ikke, så det jo ikke sådan, at det, det er jo ikke det, der er det vigtige her. Det, det vigtige, det er jo, at man får skabt noget, som kan være meget, meget stærkt hjælpemiddel, og som måske også kan, kan løfte hele bundniveauet uh, i virkeligheden. Det er i hvert fald nogle af de, de betragtninger, man kan gøre. Så, men hvad sker der? Altså det er jo at man så at man så siger til den her radiolog, nu skal du bare se, uh, vi har det her glimrende værktøj for radiobotics, uh, you, know, uh, you know, bare uh, do your thing, altså hvordan uh, modtages det så?
1: Og jeg tænker egentlig, at din, i din præmis har du fat i noget korrekt, at, uh, eller noget interessant, det er ikke vigtigt det her, nej, det er det i hvert fald ikke sådan for samfundet, eller økonomien, eller logikken, men til synliggende er det det for yeah. mennesket, yeah. individet, er det vigtigt om man føler sig som en ekspert, eller man holder fast i sin fagidentitet ja. og sit job. Altså den æh, Oplevelsen af at være ja. eksperten. Ja. Efter mange års studier, mange års erfaring, og ja. blive positioneret som eksperten på arbejdspladsen. Ja. Så, så vi er op imod, at for individet er det åbenbart vigtigt. Mm. Og det er en anden præmis, vi er nødt til at tage med. Også selvom det ikke giver mening økonomisk eller tidsmæssigt. Fordi ja. der kan AI jo, øh, som får masser af studieviser, outperforme øh, fagpersonen, og endda det, man kalder golden standard, ikke? altså virkelig senior fagpersoner. Ja. Um, så, så hvad er i spil? Og det er jo, det er jo netop det, som jeg undersøgte, ja. det er jeg nysgerrig på, hvordan oplever fagpersonen, højt specialiseret person, at skulle bruge en teknologi, som formentlig outperformer, eller i hvert fald er lige så dygtig som personen selv. Ja. Um, noget, der i hvert fald er afgørende, som, som jeg har er erfaret indtil videre, det er, at det her oplevelser af at føle sig hjulpet. Mm. Og hvordan måler man det? Måler man det på, at man bliver hurtigere eller bedre? Eller? Det er egentlig lidt underordnet. Altså, ja. Oplevelsen af at blive hjulpet øh, er faktisk ret afgørende for, om man tager teknologien til sig eller ej. Det er min nuværende erfaring. Ja. Øhm, og, og, det er og, og det er jo et samt sørium af, at øh, den sådan øh, nem at bruge. Mm. Altså, Øhm, forsinker den mig? Ja. Øhm, er den intuitiv og sådan en masse sådan, praktiske ting i forhold til anvendelighed. Øh, men jo selvfølgelig også opleve altså, øh, identitetsfølelsen altså, er det her en, der styrker mig i min position som ekspert, eller, eller overtager den min rolle. Ikke? Og der har ledelsen en rigtig væsentlig rolle i forhold til at. Få, om ikke andet i hvert fald diskuteret eller synliggjort, at der er et tema her i forhold til, jamen hvem er det, der i sidste ende har ansvaret, mm. altså bliver stillet til ansvar ja. AI og eller fagperson ja. og hvis ekspertise vægter, ja. altså hvem er det at the end of the day, der ligesom øh, hvis beslutningen vi følger af eller fagpersonens.
0: Ja præcis og, og apropos det der, vi snakker om hvad, hvad, hvad er vigtigt, altså de, de skal også være klar på, jamen det her det handler ikke om at det kan godt være, at den er bedre inden for det her felt her, men det er jo ikke det, der er vigtigt for dig. Det er ikke noget med, at nu er du pludselig ude, men du havde lige en kommentar.
2: Ja, men det var mere fordi, at det regulatoriske værk har jo sådan set lige svaret, fordi at man jo kun certificeret til at være beslutningsunderstøttende. Man må jo ikke være diagnostiserende, fordi det findes der jo ikke. Der findes ikke et regulatorisk proces for, eller et, en CE-mærkning, der gør dig i stand til at okay, diagnostisere. Det kan godt være, at du kan gøre det, men du har, du har ikke hvad skal man sige, mandat til at gøre det. Så, så det, det er jo allerede klassificeret som beslutningsunderstøttende, så det skal jo netop være med til at tage bedre. Beslutninger. Øh, jeg er med på, hvordan man så opfatter de der forskellige ting, men, men det er også faktisk også kun det stadie, vi er på. Øh, der er jo nogen af os, kunne godt tænke os, at vi lavede noget, der var diagnostiserende. Mm. Øh, mere fordi, at, at vi kan jo se behovet for det, og, og så en ting er jo, at man jo gerne vil, vil, vil opretholde sin faglige autonomi, men... Man skal også bare huske på, at for eksempel inden for radiologien, øh, lige nu i England er der mere end 4.000 ledige stillinger, så det kan godt være, at du gerne vil opretholde din autonomi, men der er ikke de mennesker, vi skal bruge til det, og det er jo derfor, at teknologiudviklingen inden for sundhedsvæsenet er interessant, fordi vi har ikke de der mennesker, og det tager altså 10 år at blive radiolog, så, så det kan, vi kunne ikke uddanne os ud af det, heller selvom vi gerne vil, så, så vi er jo også nødt til at finde en anden måde at acceptere på, at vi skal have det her, fordi vi, vi har jo Selvom du gerne vil være den, den mest faglige, dygtige, så har vi jo stadig patienter, der skal behandles og udredes.
1: Og, og det vil der, der på en eller anden måde er en, en dissonans eller en uoverensstemmelse i, hvad er behovet for samfundet, for sundhedsvæsenet og så måske den enkelte. Det, vi, vi, det kunne være dejligt, hvis vi kom derhen til, hvor det ikke nødvendigvis for en modsætning. Men, men for nuværende, og jeg er helt enig, det hedder sig jo, at det er et et værktøj, ja. værktøj, men jeg... Min erfaring er, at i praksis er det ikke kun et beslutningsstøtteværktøj. Det er sat ind som første grænsker i blandt andet mammaradiologien, i screeningsopgaver. Der fungerer det som en første grænsker, ja. det vil sige, at det har erstattet en, en senior radiolog potentielt, og et, en radiolog er så anden grænsker. Øh, i, I det tilfælde med. Arbeni, som, jo, øh, som du selv har været med til at udvikle, jo, øh, som øh, detikterer for slidgigt i knæ, jamen på baggrund af dens vurdering eller markering, øh, bliver patienten enten sendt hjem eller sendt videre til en MR-scanning. Der har ikke været noget menneske ind over at kigge på det. Det er alene på baggrund af algoritmens markering. Er der altså allerede en procedureændring, øh, som gør med det formål, at vi skal bespare noget mandskab. Så på den måde, så er det sådan, jo, at snørkle veje øh, er det jo allerede gået ind og understøtte, øh, så vi kan spare tid og erstatte noget menneskelig arbejdskraft. Ikke? Men jeg tænker, der er noget semantisk i forhold til det med, at blot at kalde det beslutningsstøtteværktøj, som egentlig er lidt at nære fagpersonerne. <laughs> 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 og det kan, og jeg, jeg er overhovedet ikke
2: uenig med dig ja, ja. I, i den forstand, fordi ja. jeg forstår jo godt, at netop at det tager 10 år at blive speciallæge, det er jo en investering i sin, sin karriere sin faglighed, ja. som er, er langt over, hvad mange andre mennesker gør. Så, 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 så helt sikkert, men, men jeg, tror, jeg tror på, at fremtiden er 100% også teknologien sammen med mm. fagpersonalet eller sundhedspersonalet, fordi man, man er ikke. Ingenting kan alene i fremtiden. Og, og det er der, jeg synes, vi skal hen, hvor man finder værdien i det, man har brug for, for at udføre
1: sin, sin lægegerning på en eller anden måde. Ikke? Og, og det er jo også, der er der masser af forskning, der viser, ja. at, at de bedste løsninger sker i samarbejdet mellem det. de to aktører. Ja. Eller de to jo, jeg aktører. tænker også,
0: at, at når du snakker om det der med, med erstatte, altså der er meget med ordbrug, øh, fordi det, som, som, som du siger, Stine, som jeg giver dig helt ret i, det er jo, at at vi kigger jo ind i en demografisk katastrofe nærmest. Altså vi, vi har en situation, hvor der er færre og færre i det lag, der er i stand til at lave noget. Og der er flere og flere i det lag, som faktisk er dem, der har behov for, for assistance og hjælp. Ikke? Så, så når der er nogen, der siger, nå, men vi har jo lige så mange sygeplejersker, som vi havde før, vi har måske ligefrem flere. Jo. <laughs> men, men hvis man kigger på behovet for dem, så er det bare meget større. Og det samme, som du lige nævnte med radiologerne i England, og det gælder jo i høj grad også i Danmark, der er jo bare for få. Så, du, så der er ikke der var ikke en løsning, der hedder, så bruger vi bare radiologer, fordi de er der bare ikke. Nej, de
2: er der ikke, og, og, og hvad skal man sige, lige præcis det, det muskelskeletale område, som vi har kigget på, er der endnu færre, der gider, fordi at det er, hvad skal man sige, det er folk, der er faldet, øh, og ikke så som cancer og den slags nej. livstruende sygdomme, nej, nej, som nej, der er, er meget mere præstis i. <laughs> så, så jeg synes jo også, at diskussionen skal også gå på, ja. hvor er det, vi skal starte henne, ja. og der synes jeg jo lige præcis, at det her område, som er ret kedeligt, ja. og meget rutinepræget, ja. er jo et, et godt sted at starte, og vi har heller ikke gang i noget livstruende, så også er også lavere. Og det synes jeg jo er et sted, hvor teknologien skal starte, fordi så har vi i, i første omgang jo brugt det på et område, hvor vi kan være mere sikre på, at, at det ligesom virker og gør de her forskellige ting, fordi at teknologi er ikke perfekt, og det skal vi jo altid huske, Teknologien er ikke perfekt, men mennesker er heller ikke perfekte. Vi har bare en anden accept af, at mennesker godt må lave fejl, fejler. Og det må men når det
0: så er sagt, så kan man jo diskutere det. Ikke? Altså, der kan man jo så sige, at okay, fint, vi kan, vi kan godt... Nu brugte jeg selv det der med skifære, ikke at altså, sige, fint, det er jo ikke, fordi I vedkommende er livstruet som regel. Det er jo et eller andet spørgsmål om, det der der kravbener røget eller ej. Men på den anden side, er der jo netop de der livstruende øh, sygdomme, brystkræft osv. Der ved vi jo også, at, at, at det fungerer ret godt. Så man kunne også have det argument at sige, jamen, hvorfor... Hvorfor sætter vi ikke mere ind der? Altså, hvad, hvad, hvad er det, der gør, hvis jeg lige spørger jeg ja, begge to i virkeligheden, jeg kan måske lige starte med dig, altså, hvorfor er det, at, at det ikke er gået stærkere? Fordi hvis du kigger på, på den forskning, der er lavet, og de resultater, der er kommet ud, så er det jo mange år siden, at man faktisk var i stand til at lave noget, som i den grad hjælp radiologerne. Det er jo ikke noget, der lige var i forgårs. Altså, det er man kun i mange år. Så hvorfor... Hvorfor er det egentlig ikke sket mere? Hvad siger du af ja, det? Ja, man
1: kunne næsten kalde det lidt uetisk. Når vi nu har teknologien, der faktisk kan både give os ekstra hænder og måske endda løse opgaverne mindst lige så godt som ja. de specialiserede fagpersoner, er det så etisk ikke at tage det i brug? Ja, det er ikke <laughs> rigtig, rigtig god formulering. <laughs>
0: og, <laughs> og, og, om,
1: og omvendt, så er der jo også en, en anden etik, et andet ja. paradigme, som, som siger, at vi skal også passe på individet. Og, Øh, den enkeltes øh, fagpersons øh, ansignalitet. Yeah. Og der er en grund til, at de har så lang uddannelse, og yeah. at procedurerne er så rigide. Altså, yeah. Det er jo fordi, det kan have fatale konsekvenser, hvis yeah. man ændrer procedurerne for læger, yeah. operationer osv. Så, øh, så, så jeg tænker også med god grund, at man på påpasselig. Men det er en svær balance. Det som, det, som, øh, det, som vi ved, det er, at øh, jamen, helt grundlæggende frygt for at sit job, Yeah. Frygt for at uh, miste uh, interessante arbejdsopgaver, mm. mistillid til algoritmernes validitet. Yeah. Uh, og det er jo det, som Stine også er omkring, at de, yeah. der er jo, jo procedurer for validering af de her algoritmer, og meget bekendt, så tror jeg faktisk, det skal valideres på hver enkelt hospitals, eller i hvert fald områdes datamateriale, fordi der er forskel på Københavner og jyder, og i hvert fald Københavner og ikke, ikke, ikke fra Tokyo. Ikke lovmæssigt, men, men... Proceduremæssigt. Ja, det er i hvert fald det, jeg... Ja,
2: altså det, det skal der ikke forstå. være, men, men ja, altså det giver jo god mening at lave ja. lokale vurderinger, ja. altså det, det ser vi også ja. internationalt, at man ja. jo godt vil teste det først, for at se om det fungerer på det data, hospitalet nu har, men der er jo også forskel på de, hvad skal man sige, apparater og maskiner, man bruger, og der er forskel på kvaliteten af de billeder der bliver taget og den slags ja, så der, ja. det giver god mening at gøre det. Ja.
0: Ja. ja. Uligbar, det er det en af de der ting hvor jeg tænker, altså som som uden udenfor nu er jo begge to kan sige, eksperter i det her felt, men som tænker okay, hvorfor, hvorfor er det lige vi skal gøre det? Altså hvor stor forskel? Nu ser du der forskel på jøder og selændere, altså jeg tænker sådan ja, ja. lidt. Der, der er mere forskel tænker, på den måde de arbejder på. Ja, nå, ja, jeg men, man, taler ikke om
1: mentalitet, men fysiologi.
0: <laughs> ja, fysiologien, altså jeg, jo, men, de men det, kan man, det kan man det kan man ret huske mitigere for kan man sige, men selvfølgelig
2: skal der jo være, det er jo det man taler om diversiteten i dataen. Og det skal selvfølgelig være på plads, men man, man får ikke godkendt sådan en algoritme, før at den kan. Da, du, du tager jo liges benchmarker op imod tusind test, så ser du ligesom om du passer the threshold. Og, så, så det skal du ligesom gøre. Ja. Men man får svare på de spørgsmål om, hvorfor det ikke går stærkere. Altså, det gør det jo. Hvad skal man sige, der er et momentum lige nu i, at det er jo først inden for de seneste to år, vi har set den stigende mangel på arbejdskraft. Ja. Altså, så så altså under COVID. Der, der var det jo, at vi skal have tusind flere sygeplejersker. Mm. Så, så vi har altid blivet ved med at sige, at vi skal have flere mennesker. Yeah. Og det er stoppet, fordi vi kan, de kunne ikke engang finde de der tusind sygeplejersker. Nej, så nu har vi både et politisk og, og fra hele embedsværket en anerkendelse af, at menneskerne er der ikke. Så det næste, vi må finde op, at hive op af skuffen, er teknologien. Så det har været med til at gøre det selvfølgelig... En det lidt hurtigere. Det andet er jo også, at vi jo, hvad skal man sige, vi har lavet Radio Bodies i mange år, ja. men, men når man så kommer med det her, så ved man jo ikke helt, hvad det er, og så prøver de det, og så tænker okay, det er helt sindssygt, der.
0: Ja.
2: Den forståelse er også først lige sket, da vi har fået sådan nogle teknologier som øh, ChatGPT, fordi ja. folk har så ligesom nu set og prøvet det, med egne fingre og taste et prompt ind, og så ligesom se, hvad sker der så. Yeah. Og det har gjort noget, noget voldsomt til forståelsen af, hvad det er, teknologien kan gøre for os. Så de to ting til sammen gør jo, at vi nu ser en, en ret stor interesse og en ret stor adoptionsrate end tidligere. Det vi dog mangler, det er jo IT-systemer i sundhedsvæsenet, der kan håndtere AI-teknologi, og det findes ikke, og det er den aller, aller barriere. Mm. Vi har jo fem regioner med fem forskellige IT-systemer, så det er det samme som at gå til et nyt marked for en virksomhed som mig, som at gå til en ny region. Yeah. Så jeg har ingen interesse i at skalere i Danmark. Nej, nej, det nej, du ligesom kunne lide om
0: du skal til Region Midtjylland, eller ja, om du skal til Tyskland. <laughs> det jo være det samme, <laughs> det integrationsmæssigt. Det samme. Ja. Ja, det er så, klart. så jeg
2: har ikke nogen interesse. Jeg har ja. for så vidt også lidt holdt op med at integrere mere i Danmark. Fordi det er, det, det, <laughs> Jamen det er jo trist at høre. Det, det er mega trist, men ja. du bare du, der ja. er jo også en virksomhed som Corti, som jo også ja. er, er en meget kendt dansk tekststartup. startup, de, de er jo lige taget til USA. Ja. Fordi de kan ikke finde menneskerne. De kan ligesom ikke rigtig trænge igennem, og de kan løse meget større problemer. på ja, dem. der er vel også
0: noget med lovgivningen der, ikke? Nu snakker om det der med, hvor langt du kunne, hvor langt du kan komme af i, og ja. hvad der ligesom er tilladt. Ikke? Og der er da lidt forskel på, hvad... Hvad du kan sige. Ja, at men den faktisk kan. er det
2: nemmere at få A-teknologi på markedet i Europa end det er i USA, men ja. det er fordi USA er et økonomisk øh, baseret system. Så der skal du jo bare betale virkelig mange penge for okay. at få din teknologi. Men, men Europa er ikke baseret på penge, men mere på øh, hvad skal man sige, at vise værdien af det. Ja. Og hvis man kan det, så kan du komme lidt nemmere på det, det, det europæiske marked end på det amerikanske marked. Så, så, så det er ikke fordi, det er mere lempeligt, for så vidt det er faktisk meget sværere, men også fordi du skal virkelig, du skal jo have lokale studier der ja, ja. viser de samme ting, som du har vist i Europa og ja, ja. de koster 2 3 øh, øh, dollars pr. stykke
0: Så efter at de slår til igen De slår til igen, men de, de tjener bare penge <laughs> ja. Okay, men, men, men hvad, hvad, altså, så, 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 det var sådan lidt omkring nogle, nogle, nogle begrænsninger nu er du egentlig i gang med at være positiv her kan jeg høre, at sådan noget som ChatGPT er allerede med til at og øge forståelsen, så når vi snakker om at få, få det i brug for alvor, så er det jo i hvert fald en, en af de ting, der kan hjælpe. Og en anden, øh, det er jo så de her barriere omkring selve systemerne, og der er et eller andet, hvor at det, ikke, det hele er ikke rigtig bygget til det. Det er bygget til nogle menneskelige processer i bund og grund. Så det ja. der med, at er ligesom, der er noget andet, der skal ske, også. det, det passer ligesom ikke ind.
2: Nej, og, og det er jo et eller andet sted også forståeligt nok, men, men, men i og med, at vi er ret digitaliseret i forvejen, og så burde ja. vi jo også ligesom være gearet til de her ja. forskellige ting, men, 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 men der er jo også en vis form for skepsis, fordi jeg tror også, at at der kommer nogle af de her sådan, elementer, du taler om, handler jo netop om, øh, at man er bange for det, øh, yeah. virker det nu yeah. og gør det de her forskellige ting, er jo også med til, at man ikke nødvendigvis fasttracker det, fordi der, vi, vi er ret store på det engelske marked, mm. og der kan vi jo se, at lige så snart der er vedtaget det her, det skal vi, så, så gør vi det. Yeah. Så, så ja, der er jo både systemerne, men der er jo også villigheden, der kan, få, der kan smøre systemerne, kan man sige. Ikke? Så, så jeg tror også, at der, der er nogle forskellige incitamenter øh, rundt omkring, men, men det er rigtig Absolutely. Men du
0: siger, men, men lige, lige den der, hvor du siger, når man har ligesom vedtaget, så gør man det også. Altså, er det, er det sådan? Altså er der nærmest en fordel sådan et hierarkisk system, som England er lidt mere præget af end Danmark for eksempel? Hvad det angår?
2: Øhm, ja nej. England har jo tidligere indset ø, kapacitetsproblemet, som jeg nævnte, ja, i, vi, vi har præcis. indset i Danmark. Ja. De har afsat mange flere midler ja. til at, at gøre det, så, så hvis et, 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 et hospital ø, skal ligesom have søge midler, mm. så, så er der jo nogle kæmpe store i puljer de kan søge fra. Ja. Så, så det, er jo, det er jo også det, der skaber en fordi de jo så kan også få flere midler til. Så det
0: er noget så. af det, der kunne være? Helt sikkert, en, altså, en, en ting, man, 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 noget, kunne, man noget, kunne række ud til danske politikere om.
2: 100 og det har jeg også selv øh, gjort flere gange, så man har jo nogle ret store puljer, som fungerer ret godt i det engelske sundhedsvæsen, fordi det handler om, at du har et fase 1, hvor du søger vist antal mængder ja. midler, ja. sammen med nogle hospitaler, beviser du, at det kan drikke, øh, give noget værdi ja. der, så du får lov til at søge en stor pul, større pulje, der så kan implementeres på flere hospitaler, og til sidst kan du så blive en national standard, der så kan rulles ud. Øhm, ja, ja. Ligesom sige, nationalt og det gør jo at man gør det i faser og det gør at man skal hele tiden skal bevise værdien og besparelsen og effektiviseringen og alle de der ting øh, ja. undervejs ja. og det, det synes jeg giver rigtig god mening fordi teknologien virker jo ikke fra dag et og det kan heller ikke rulles ud alle steder og vi løser heller ikke alle problemerne på en gang så skal tænke på at den, den ene algoritme som Astrid har, har kigget på kan ja. løse en ting ja, ja. altså på at tænke på det er jo så begrænsende Ja, ja. i sådan en, den kan kigge på slidgigt i knæ. Ja. Altså sådan det, er, det, er så, det er så mikro et problem, at men det har taget så lang tid at løse det problem, fordi vi skal spejle en, en radiolog. Ikke?
0: Jo, jo, jo. Så, så, jo, jo. så man
2: skal også huske på, at det tager også tid at kan løse ja, alle problemer.
0: Ja. Det, er, det er sådan lidt antropomorfisk på en måde. Ikke? Og nu er det ja. spændende at se, om hele A-udviklingen bevæger sig en lidt anden vej. Det kunne det godt tænkes at ske, hvis man kigger fremad. Men, men, men nu, nu snakkede du om ledelsen før, for eksempel. Hvad, hvad er, er ledelsen også, altså er de klar til det her? Ikke? Nu har jeg snakket om systemer og teknologien og Lidt om men, mm. men
1: jeg tror, der er en stor vilje fra yeah. og en opmærksomhed er der kommet, netop som Stine siger, det sidste års tid, hvor, mm. hvor de næsten er kommet ud til alle, alle mennesker og yeah. lige prøver en chat GPT eller en LLM-AA, fx yeah. chat GPT. Øh, så der er kommet en større opmærksomhed, men jeg, min erfaring er, at, at man mangler redskaber, eller hvad man nu skal kalde det. Ikke? Øh, start med at have en opmærksomhed på, at der er nogle også psykologiske faktorer, der står i vejen, ja. øh, for at det her overhovedet kommer i brug, fordi jeg tror egentlig, teknologien er der, men... men det virker jo ikke noget, hvis den bare ligger på hylden, eller et eller andet sted inde i maskinen. Det er nødt til at komme i brug. Så vi er nødt til at forstå, hvad er det, der står i vejen her. Og der, der er flere ting. Nogle af dem, vi allerede har været omkring. Ja. Og som Stine også siger, jamen, vi mangler jo fagpersoner. Ja, og de fagpersoner mangler færdigheder. Ikke? Så IT-færdigheder Altså så egentlig bare færdigheder til overhovedet at kunne håndtere en algoritme, og læse den, og formidle den, ikke mindst, til kollegaer, til patienter. Øhm, og, og dermed også ansvar. Mm. Altså hele den her diskussion omkring ansvarliggørelse, øh, tænker jeg, er, skal fylde rigtig meget i det ansvarlige ledelseslag. Mm. Mm. Øh, fordi det er ret uvist. Altså, læger har jo, øh, og det er jo også det gode ved de danske læger, måske også internationalt gældende, men at de i sidste ende altid har ansvar for deres mm. beslutning. Det er ligesom lægeløftet. Det er ja. min beslutning. Det ja. siger de alle sammen, dem jeg taler med. Det siger deres leder også. I sidste ende er det altid lægens beslutning. Men hvad nu, når beslutningen... I den grad er influeret, og i stigende grad mere eller mindre er en ai vurdering. Yeah. Og måske endda AI står som første grænsker alene. Yeah, yeah. Hvordan er det så, at vi placerer ansvaret? Yeah. Fordi, vi, vil gerne
2: tage, fordi, vi, vi vil gerne tage ansvaret. Men der yeah. findes ikke noget forsikringsselskab i hele verden, Præcis. at kan tilbyde en forsikringsløsning der kan tage ansvaret for det. Så jeg har regnet på det, jeg vil gerne tage ansvaret. Ja, jeg er bedre til at tage ansvaret, og jeg ja. kan og jeg vil gerne sætte, ja. hvad skal man sige, øh, min, 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 min teknologi på spidsen til at gøre det, men, men der findes ja. ikke en løsning for det. Men
1: det er der ikke særlig mange andre, meget bekendt, øh, i softwarevirksomheder, der vil. De har i hvert fald fraskrevet sig, at det er i hvert fald sagt, jeg også, at det er Nej, præcis. Men som udgangspunkt, jeg har intentionen er god. Jeg,
2: jeg har undersøgt det, fordi at hvad skal man sige, det som for, for at man med teknologien mm. kan løse rigtige problemer, mm. så skal vi jo gå fra at være beslutningsunderstøttende til at være fuldautomatiske. Det er jo der. Ja. Det er der, vi kan, vi kan det er der, vi kan tage noget af arbejdsbyrden væk. Det der, vi kan gøre noget. Og, og i den proces har jeg jo kigget på, hvordan kan jeg så forsikre mig mod det, mm. at jeg laver fejl, for det gør jeg. Det mm. gør læger også. Det er derfor, man har en forsikring, og det er derfor, man, man jo ligesom gør de her ting. Men der findes ingen forsikringsselskaber mm. i hele verden, der har et, et produkt til det.
1: Nej. Og, det er jo, og, og der er jo noget, der hedder et juridisk ansvar, og så er der også noget, der hedder et fagligt og etisk ansvar. Mm. Og så vi ind, kommer vi ind og rører ved noget af det andet, jeg er optaget ja. af. Fagidentitet. Mm. Altså, det at, at holde... Jeg noget jo det at skal tage ansvar. Ja, altså sådan, og, og det, og det, i jeg høj siger. grad. Ikke ja. holde fanen højt med, ja. det her er mit ansvar. Mm. Kan man, siger man det sådan med stolthed, eller har man egentlig rigtig meget lyst til, at det bliver taget fra en? Det ja. har jeg i hvert fald talt, eller jeg følger en læge, som siger, gud, hvor kunne det være rart, hvis AI, ja, AI bare... Ja. Ja. kunne ja. Og der ja. tror Frem jeg også igen, det er meget forskelligt, ja.
2: men, men noget af det, som, som vi kigger rigtig meget på inden for, for, for sundhedsfagligt, det er jo øh, det, det, det samme, vi ser med automatiseret. Øh, Kørning skulle jeg sige, det hedder det, ikke, ja. automatiserede øh, biler. Ja. Ja, biler. Ja. Og, og det, de følger fuldstændig samme øh, hvad skal man sige, kurve, som ja. vi gør, så det ja. er nu jo også beslutningsunderstøttende. Så når du sætter dig ind i en Tesla i dag, så er det beslutningsunderstøttende, fordi det viser dig, at der alle mulige ting skulle tage bedre beslutninger, mm. mens du kører bilen. Mm. Den kan godt køre selv, men det må den ikke. Fordi vi også diskuterer, hvem tager ansvaret, hvem er det den, der sidder bag rettet, og det er det samme som en læge. De er bare en lille smule mere avanceret i eh, autonomous driving. Ja. Så, så det det, som, som vi som virksomhed er meget optaget af at kigge på, hvordan er det, samfund, samfundet udvikler sig mm. med det her, og hvordan er det, vi anerkender hvem, der har ansvaret, og hvordan forsikrer vi de her ting. For du ja. kan godt forsikre din selvkørende bil og, i USA især i Kalifornien, hvor de lige nu har godkendt de her selvkørende taxaer. Ja. Så øh, det findes, så det er det, vi skal lægge os i
0: Jeg tror også, der er en del af det, der handler igen om, om manglende viden, ikke? altså også for, for den sags skyld for forsikringshedskaber osv., fordi meget af det her, det er jo ikke sådan radikalt forskelligt fra, hvis du har, en, øh, hvis du har en, øh, en device, der tager en temperatur, for eksempel, ikke? og hvis den bare gør det forkert, altså, så, man jo, så går man jo efter dem og siger, Hallo, du har lavet den her dem, som tager temperaturen forkert. Der, der går man jo ikke ind at siger til, til sygeplejersken, at det er jo din skyld. Men udfordringen bliver Ben, så, ja.
1: hvis man får flere svar, end man egentlig stiller spørgsmål. Og det er jo det, som, som jeg i hvert fald er oplevet nu, bare ved de her simple primitive algoritmer, hvis vi må kalde de gamle ja, de <laughs> algoritmer, det er ikke? i sammenligning med LLM. Det er jo, at allerede de, og i særdeltid LLM, giver jo utrolig mange svar. Mm -hmm. Også spørgsmål, man faktisk ikke har stillet. Og et af er, at fagpersonen jo har ansvar for sin egen beslutningstagning i den her helt specifikke kerneopgave, diagnostiseret for et scanningsbillede for eksempel. Noget andet er, at de også pludselig faktisk får adgang til informationer, som ligger bedt om, som ligger uden for deres ansvarsområde, andre sygdomme, andre procedurer, et eller andet nyt, som, som ikke ligger på deres spor. Hvem har ansvar for det?
0: Det er jo den, er egentlig også ret interessant, ikke? fordi det er jo det, der sker der. Det er, den, den kender jo ikke de kan man sige, fagdisciplin den opsplitning vi har i sundhedssektoren, som vi også kunne lave et helt program om, tror jeg. <laughs> men, men det kender den jo ikke til. Så den begynder bare at sige, hov, det er selvfølgelig, ja. om der er et eller andet her. Det kunne faktisk være sådan og sådan, ja. okay, men jeg ved ikke noget om det. Altså, jeg kunne godt se den, som er problemstilling. Jeg tænker,
1: om man kunne se en konsekvens, det var, at man så iværksatte en masse
0: nye undersøgelser. Ja, ja.
1: Og så er vi lidt fremme ved problemets <laughs> kerne, ja. Ja. at vi skulle netop... Øh, altså spare noget mandskabskraft, og ikke bare altså, iværksætte yderligere arbejde, ja, ja. Og, og dermed komme til at ja. mangle yderligere mennesker. Og, og det er ja. en
0: typisk problemstilling, altså, som, som, som jeg jo også nogle gange det, selv prædiker om, hver eneste gang vi laver ny teknologi, mm. yes, det løser det eksisterende problem. Men det, det er også i stand til at løse en masse problemer, vi slet ikke vidste vi havde. Det det. Og lige pludselig så har du så brug for endnu flere folk, så men altså Men men det er det der man jo ikke ikke... Skal være
2: bange for teknologien, fordi det
0: løser ikke alle problemerne. Nej. Altså, det gør det ikke. Kommer helt alene til. Nej, altså, men, sådan... men, men det kan i hvert fald ligesom tage sådan det, det, det næste niveau, og så får vi så problemer på næste ja, så niveau får vi igen. nye problemer. Jeg tænker lige til sidst, vi jeg godt lige høre om, om øh, fordi nu hvis øh, jeg jeg sagde i starten, at vi skulle snakke lidt lille smule om etik og, og det kører derud af, jeg kan se at vi har en god diskussion. Øh, du var lige inde på det lidt den anden vej rundt, Astrid faktisk, ved at sige, jamen er der ikke, et, er der ikke en etisk fordring her? Altså bør vi ikke, når vi har et så, så stærke værktøjer, bør vi så ikke bruge dem til at, at hjælpe og redde mennesker? I stedet for, at vi siger, nej, på en ordens skyld, så lader vi være med at redde dem, fordi det kunne være, at der var et eller andet, der var forkert. Altså, der er måske en, der kommer til skade, mens vi redder 50, men hvis der nu en, der kommer til skade, så ryger vi direkte i avisen eller i medierne, så vi må hellere lade være med at godkende det her, og så forskning. Altså, jeg tænker på, at, at, at noget af det, som, som jeg bare lige vil have jeres feedback på, altså sådan en idé om, at lave det her, som, som vi kalder AI-positiv lovgivning, altså det vil sige, at i stedet for, at vi hele tiden regulerer omkring, hvad man ikke må, og hvad man skal teste, og hvad man skal, osv., osv. så man jo også skal. Altså, ingen tvivl om det. Man skal sørge for, at testen er gjort, man skal sørge for, at det virker. Men at man så også begynder at sige, at vi har faktisk nogle, nogle mål her. Vi ønsker, at eksempelvis, at i 2025, jamen der vil jeg kunne få, der vil jeg kunne få et bidrag fra et AI, når jeg kommer ind for at skulle finde ud af, om min skulder er brækket, eller hvad det nu måtte være. Altså vi simpelthen laver noget lovgivning, ligesom med digital fakturering til, til, til det offentlige. Det medførte jo lige pludselig, at nu fik vi en enorm digitalisering. Og jeg tænker, hvad, hvad, vil, I, hvad vil I sige til det, hvis man foreslår sådan noget som det, og sagde, okay, vi 2025, der skal, vi kunne, der skal vi kunne lave sådan en, en, et... En, 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 en evne til at, at hjælpe folk, som er kommet til skade med deres skelet, hvis jeg nu skal bruge <laughs> det udtryk. <laughs> ja, det er et godt udtryk. Ja. Hvad
2: hedder det? Altså øhm, i jo, det, det kunne vi godt, men, men jeg tror igen, som, som indenlændigste, så jeg ligesom sagde, så er der jo flere niveauer inden for sundhedsteknologi, ja, ja. så der er jo det, som der, der er direkte til, til patienten, og, og ja. som jo er en, en måde at håndtere sin sygdom på, og ja. information, og øh, kontakt til sundhedsvæsenet, og kommunikation, og, og måder at organisere sig på, og så er det diagnostiserende. Ja. Jeg tænker, at vi kan starte nedefra mm. med ligesom at udskrive et dekret om, at det skal ligesom digitaliseres automatiseres, og automatiseres, så der skal ske nogle forskellige ting, fordi at igen, som jeg også sagde, at det er jo isolerede områder, vi kan løse problemer på inden med a teknologi så vi kan jo heller ikke løse det hele. Men, men selvfølgelig, det, det, det driver jo en, en implementering og, og, en, og en måde at adaptere teknologien på. Så jeg synes bestemt, at vi skal finde nogle områder, det er også noget af det, som jeg har i specifikt udtalt til digitaliseringsministeren, ja. har jo netop været, find nogle områder, vi satser på, så vi kan blive rigtig dygtige til det, så det kan skabe præcedens for, hvordan vi kan gøre andre ting. Ja. Og det synes jeg helt sikkert, at det mangler jeg inde på sundhedsområdet, at vi har valgt nogle forskellige områder, vi kommer til at prioritere. Så, så jeg tror helt sikkert, det er den vej, vi skal gå, men man skal også ligesom være bevidst om, hvor i risikolæget placerer vi os henne for at udskrive sådan et dekret, som du siger. Ikke?
0: Ja, ja jeg, jeg, jeg bygger bare på, at det interessante analyse, som faktisk blev lavet af BlackRock, som var inde og undersøge, hvad driver digital transformation. Det gør lovgivning. Æ, og, og, og højeste punkt der, det var lovgivning, med ja. over 73 procent. Så det var altså ikke teknologien, det var ikke kunderne, det var det ikke progrænsen. Det var ikke vis
2: værdien af det. det var ikke engang det,
0: nej, eller, det var ikke business nej, nej. Det var simpelthen, der er nogen, der er kommet vi bare, skal det, redegøre for det, yeah. Nå, jamen, så må vi hellere komme i gang. 100 procent, det øh, ja. Perskyld,
2: altså, du
1: er du vil sige noget. Yeah. Nej, men fint for mig, umiddelbart, yeah. <laughs> i forhold til at lave sådan et dekret. Jeg tænker, øh, så kommer nogle af de fænomener, som jeg har optaget i min forskning, i hvert fald i spil, netop øh, at betragte AI som en form for ekspert i sig mm. selv, eller AI's, ekspertise over for menneskelig ekspertise? Ja. Hvordan kan vi kombinere de to? Få dem til at arbejde med hinanden, i stedet for sådan mod hinanden? Eller hvis AI skal stå alene, så er det i hvert fald en ekspert i sig selv. Ja. Og hvordan øh, selv vi den til ansvar for dens beslutninger?
0: Ja, jeg tænker også bare, så man ligesom accepterer det. Ja. Det er som om, at reelle ja. lovgivning lige ja. nu, den går nærmest på, hvordan kan man, ja. jeg vil ikke sige det direkte, hvordan kan vi undgå det? <laughs> men, men det er jo tæt på. Det er ja. hele tiden sådan, ja det må den ikke, det må den ikke, det der, det skal da være testet osv. osv. hvilket ja. også er rigtigt nok, men hvad burde også være den anden del af festen, som var, vi mener faktisk, at det er det skal vi kunne, ja. så lad os nu komme i gang.
2: For patientsikkerheden, så er det jo godt, at der er nogle ting, vi skal leve op til, ja. og det er jo også derfor, vi har nogle, altså vi er jo gået fra at have et direktiv til et regulativ, og det er jo, det er jo rigtig godt, fordi ja. at det gør jo, at vi jo så skal, jo, lovgivningsmæssigt skal leve op til nogle krav, ja. og vi skal bevise, øh, at der er performance for de her teknologier, vi implementerer i sundhedsvæsenet. Og det, det synes jeg jo er vigtigt. Men, men jeg kan jo også godt se, at læger og fagsundhedspersonale jo ikke nødvendigvis er bekendt, med, at der findes et regulativ, mm. som vi skal leve op til. Altså sådan, så jeg har jo set et udbud, nu skal jeg skal nok man nævne, hvor det er hen, hvor man har bedt om, at det skulle være FDA-godkendt. Og, okay. det, og det er jo amerikansk lovgivning, og ingen, ingen har jo nogensinde sagt, Nej. at noget skal leve op til et andet landes det en lovgivning. Er, så er det. <laughs> så, så det, der, det, det betyder også, at, at vi har jo også, igen tilbage til det, som du nævner med, at der skal også uddannelse, der skal gøre nogle forskellige ting, men, men det er jo vigtigt, at vi også har noget personal, der forstår, hvad det er for nogle regler, vi faktisk forsøger at leve op til, og vi lever faktisk op til nogle virkelig høje standarder. Ja. Så, så der, er jo, der er jo muligheder i det her. Hvor,
0: hvor er mulighed, muligheder bare afslutningsvis her, kan man sige, hvor, hvor tror I, vi er, måske om fem år eller sådan noget? Altså, vil, vil vi se meget mere assistance til diagnoser, måske ligefrem diagnostisering af finder finde sted om fem år her i, i højere grad i Danmark? Altså, hvad, 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 altså, jeg ved, at for eksempel har lavet noget nu og fordi der simpelthen er så stor mangel. Altså kommer, kommer den der mangel ting til at, at flytte noget de næste fem år, eller hvad, hvad ja, tænker I? Ja, det tænker
1: jeg i høj grad. Jeg tænker, at vi er allerede gået i gang, og netop ja. med, med mediernes fokus på øh, altså de seneste års tids med, fokus på, på LLM, og, ja. og, og de gode ting med AI, ja. så hører jeg egentlig både privat sådan, ja. en tillid blandt befolkningen, om, at, at I skal nok løse problemerne. Okay, måske, så, så måske du mærker, du mærker også, lidt skifte, måske. Ja, også li okay. måske lige lovlig naiv, om det er klima, eller sociale, ja. eller fødevareproblemer, ja. eller sundhed. Øhm, og det er jo for så vidt godt nok. Ja. Øhm, men, men jeg tænker også, at den fornuften også kan følge med.
0: Ja, ja, det. Er de, hvad siger du om? Ja, det
1: er, jeg er jo
2: enig. Altså som som sagt så så følger jeg jo meget i den fremskrivning, der findes inden for selvkørende biler. Og, ja. og det er procent den vi følger vi er bare lidt bagud. Ja. Og den den bliver fremskrevet ret hurtigt nu i USA i hvert fald. Og der ser vi der sker nogle samfundsmæssige ting, fordi lige nu så kan vi jo kun være beslutningsunderstøttende. Vi kan ikke være diagnostiserende. Det findes ikke. Mm. Så på den måde så er samfundet ikke klar til det. Og øh, for at det skal ske så skal vi jo have nogle 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 der skal ske nogle ændringer i hjemmesværdet, for det det bliver en realitet. Men men jeg ser takterne til det og jeg ser andre brancher gøre noget lignende, som jeg læner mig op af, og som jeg tror på også kan drive forandring inden for sundhedsvæsenet.
0: Okay. Jamen, så er der i hvert fald positive toner, men vi kan jo så regne med, at det hele igen tager noget tid, på selvkørende biler. Uh, yes, uh, jamen, jeg vil gerne sige tak, det har været, det har været godt. Uh, tak for et godt bidrag. Nå, ja, men ho, vi er jo selvfølgelig ikke helt færdige, fordi som sædvanligt, så, så skal I jo ikke snydes for øh, den her øh, skæve anbefaling. Og øh, traditionen tro, så lægger jeg lige ud, øh, og jeg har sådan to lidt forskellige. Den ene er ekstrem hurtig, den anden tager lidt længere tid. Men det ene er at se Corti, og det blev jo lige nævnt før og også, af øh, øh, Stine undervejs, det her med Corti, som er i stand til at ret hurtigt finde ud af, om der er en, der har et hjerteanfald. Og de har lavet en udmærket øh, demo, øh, sådan en øh, Corti cardiac arrest demo, man kan se på nogle få minutter. Den fortæller lidt om, hvordan det kan ske. Den kan jeg anbefale. En anden ting, jeg kan anbefale, det er Yuval Harai, som øh, nogen måske har læst, øh, Homo sapiens. Han har også lavet en bog, der hedder Homo Deus, som lidt færre har læst. Men i den, der, der kommer han med rigtig mange eksempler på, hvordan er I egentlig kan hjælpe øh, med, ikke, ikke bare med diagnostisering, men også noget med at for eksempel at tracke, at folk lige pludselig begynder at ringe og, og tale om nogle emner, og så ved hjælp af det, så kan jeg begynde at se, oh, der er åbenbart en epidemi på vej af en eller anden influenza for eksempel. Der er ret mange muligheder, som han bringer på banen. Jeg synes, den er værd at læse. Han er så lidt dystopisk, men det må man tage med. Ja, hvad siger, hvad siger du, Stine? Hvad kunne være det Jamen altså, jeg
2: er, jo, jeg er jo praktiker sådan helt ind til benet, og det er min store, skal man sige, passion og drøm er jo, at folk jo virkelig sådan grundlæggende forstår, hvad det er, teknologien kan, fordi når du, når du kan røre ved det og du kan se det, så kan du også meget bedre fornemme, hvor vi er. Ja. Og, og nogen tror jo, at lige om lidt så overtager en, en eller anden AI-algoritme verden, og det kommer aldrig aldrig nogensinde til, fordi at der er jo ikke nogen, der overtager verden for så vidt, og det kan teknologien heller ikke gøre. Så mit eksempler er, øh, øh, de to ting, den den hedder Teachable Machine with Google, og mm. der kan du lære, der kan du tage nogle billeder, og så kan du se, hvordan du lærer en algoritme og genkende dine egne bamser eller et eller andet. Og det er så elementært, øh, hvad skal man sige, teknologi, men du ser, hvordan du lærer en maskine noget, og du vil også erfare, at selv Googles maskiner er rigtig dårlige. Og det synes jeg, vi har behov for lige at anerkende ja. og lige mærke på os selv, at der skal faktisk meget til før den faktisk skal genkende nogle bamser. Ja. Det andet er Quick Draw with Google, som er sådan et doodle værktøj hvor man skal tegne nogle forskellige ting, og så skal algoritmen gætte, hvad ja. det er, du tegner. Ja. Og det er faktisk også rigtig dårligt til at, tegne fordi, eller til at gætte, hvad du tegner, fordi vi har været 7-8 milliarder mennesker, og vi tegner på lige så mange forskellige måder. Og der kunne du så også godt se, hvordan det, hvor meget det faktisk kræver, før den kan gætte, at du har tegnet en pizzaslice. Ja. Så, så for mig handler det om, at vi forstår, hvor vi er henne, mm. men, men der er rigtig mange mennesker, der bare siger de her ord, men mm. har du nogensinde rørt ved teknologien, og det synes jeg, man skal gøre sig den
1: tjeneste og gøre.
0: Ja, men det er en god anbefaling, det her. Yes, og Esther?
1: Ja, jamen, og jeg er jo psykolog og øh, kvalitativ forsker, mm. Mm. og øh, vil gerne slå et slag for den øh, fysiske verden, så ja. jeg har taget en bog med, ja. <laughs> en god gammeldags bog, af den øh, polske psykolog og forfatter Olga Tokarsuk. Øh, den udkom på dansk i 2022, så det er et herligt, let sprog. Hun fik Nobelsprisen øh, i litteratur øh, i 2019, for 2018, hvor hun skrev den her bog. Så det er altså primært myndet på den her bog. Øh, bizarre fortællinger hedder den, og det er en novellesamling, som ofte har sådan en transcendental, krydrede dimension øh, på ellers uhyre normale menneskers liv. Okay. Øh, og det gør den både ikke og morsom og bizarre.
0: Så der, var, der er sådan lidt black mirror over det. Vi er tilbage du snakkede om. Det kan man se. <laughs> ja, jeg jeg, jeg prøver ligesom som at fordre lidt. <laughs> ja. <et>, lad os
2: <laughs> prøve at forstå det, <laughs> ja. og, så vi kan gøre noget ved det samme. Ja, og selvfølgelig, og selvfølgelig, <laughs> der, som, som du siger det der,
0: kan man sige, Stine, sådan et, ret oplagt der er det jo også, hvis der skulle være nogle lyttere derude, det ved man jo ikke, som ikke har prøvet ChatGPT. Øh, Jamen helt sikkert, det skal man også prøve. Men det her det er
2: mere, altså ChatGPT, der får du også igen, øh, der får du... Øh, der får du svar, her der Her der går du, det er ligesom at forestille at du skal træne til t og det er det, jeg godt ville have nogen ja. får øjne op for, at det er sindssygt svært.
0: Præcis, så de får lidt mere øh, følelse så, så det sker det. ikke
2: bare lige i morgen, at den kan alle mulige mærkelige Lige præcis. <laughs> altså, øh, nu er de nyeste opdateringer, men, <laughs> ja. men til at starte med, der kendte GPT jo heller ikke sig selv, fordi den havde kun trænet på data indtil 2021. Så det, altså sådan, så, så det skal man også bare huske på, at den er jo så begrænset i, hvad den har er blevet fodret med, kan ja, man sige. Ja, ikke? Så den kender jo ikke engang sig selv, Nej. og så derfor så er det for mig ikke noget vildt og voldsomt, fordi når den ikke engang kan... Lærer sig selv mere Og end hvem. Og du tænker
0: på verdensherredømme. Ja, det er det. så der bare rigtig mange til verdensherredømme, når du ikke engang ved, hvem <laughs> sig hvem selv er.
1: <laughs> men det er måske netop fremtidens læge- eller det er promter. Ja, det, ja, det tror jeg, jeg også. Jeg tror
0: bestemt, vi kommer den vej, det er jeg helt enig det i. Det tror jeg også. Godt, men mange tak for det.
1: Selv tak. Selv tak.
0: Og oh, så når vi heller ikke med i den episode af Tech Talk. Husk, du stadig kan finde alle episoder af programmet på Spotify, Apple eller hvor du nu lytter til podcast. Jeg hedder Ben Dallager, Tak fordi du lyttede med til Tech Talk. Og husk, vi er alle interesserede i fremtiden, for det er her, vi skal tilbringe resten af vores liv.